1: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Aujourd'hui, nous recevons Erwan Chotier. Erwan, bonjour. Bonjour Isabelle. Erwan Chotier, vous êtes jésuite, ingénieur, docteur en théologie biblique et vous enseignez ici même l'Ancien Testament. Alors, nous vous recevons aujourd'hui parce que vous publiez un livre aux éditions du Cerf intitulé Jérémie dans la collection Mon ABC de la Bible. Alors, on va commencer tout simplement. Pourquoi un livre sur le livre de Jérémie On ne fera pas l'affront de demander s'il s'agit de parler des générémiades, puisque vous en expliquez vous-même dans la vôtre, vos propos, mais pourquoi néanmoins
0: D'abord, parce que c'est une commande et euh, c'est mon, mon ancien professeur euh, de Saint-Paul au Centre-Sèvres, Chantal Régnier, qui dirige cette collection et qui savait que je, j'avais bien travaillé Jérémie. Et alors, l'originalité de cette collection, elle est double. D'abord, c'est de la bonne vulgarisation, c'est-à-dire que c'est toujours un spécialiste universitaire qui publie un livre euh, de manière abordable pour euh, des gens qui ne prennent pas de cours de théologie mais qui ont envie de se former et puis l'autre originalité de cette collection c'est qu'il y a un plan qui est toujours le même dans chacun des livres de la collection c'est un peu comme les, les collections profils qu'on peut avoir au lycée pour les, pour les œuvres. je ne sais pas si ça existait de mon temps et donc il y a toujours un peu les mêmes plans donc le, le lecteur qui en a acheté un c'est que s'il en achète un autre ce sera un autre auteur, un autre livre biblique mais il va s'y retrouver aussi
1: Très bien, donc de quoi s'y retrouver. Alors justement, cette collection, Mon ABC de la Bible, vise à offrir quelques clés pour entrer dans un livre biblique. Alors quelles sont les clés pour ouvrir le livre de Jérémie Et peut-être d'abord quelques mots sur le contexte d'écriture
0: Le contexte d'écriture du livre de Jérémie ou <rire> du, du livre de Jérémie. <rire> oui. Bon, Le livre de Jérémie, Jérémie c'est un, évidemment un livre écrit pendant plusieurs siècles, hein, réécrit, réécrit, réécrit par des, des disciples pendant plusieurs siècles. Mais au départ, c'est un prophète qui est à Jérusalem au VIe siècle, au moment où l'armée de Nabucodonosor est sur le point de détruire la ville de Jérusalem, et ça va être le, le grand événement qu'on appelle l'exil. Donc le moment où euh, la, la monarchie euh, héritée, très lointain de la figure ancestrale de David, va disparaître, où le temple où on avait l'Arche de l'Alliance va être détruit, euh, donc, c'est, c'est le moment de la, la, l'immense catastrophe, euh, à la fois humaine, mais, mais pour le, le sens de l'alliance avec Dieu, euh, que doit traverser réfléchir le peuple d'Israël. Donc, ça, c'est le, vraiment la grande originalité de, du livre de Jérémie, c'est d'être à ce moment-là.
1: D'accord, on comprend un petit peu mieux le contexte de composition. Et euh, quant à la composition, justement, du livre de Jérémie, qu'en est-il
0: Alors, Jérémie, c'est, c'est pour ça qu'il faut faire des petits livres comme ça. C'est un livre difficile à lire. Euh, on peut dire historiquement parce qu'il a été écrit en plusieurs fois et réorganisé sans doute pour euh, qu'il y ait un message qui se comprenne de l'ensemble de l'organisation, mais qui faisait perdre euh, l'organisation antérieure. On peut dire qu'on a deux fils qui se superposent dans Jérémie. J'essaye d'expliquer ça au début, hein, avant de donner le, le plan du livre de Jérémie. On a une dimension assez biographique qui est de donner des éléments de la vie du prophète, qui peuvent être fictifs, hein, mais, mais sous forme de récit de ce qui arrive au prophète, sa vocation, euh, ses, ses rencontres avec différents rois, le moment de la chute de Jérusalem, ce qui suit. Euh, même si c'est un peu désorganisé, il y a des flashbacks euh, assez fréquents. Euh, il y a des moments même, si on essaye de reclasser les chapitres avec toutes les indications chronologiques, on n'est pas complètement sûr d'y arriver. Et puis il y a une autre structure qui est fréquente dans beaucoup de livres prophétiques et qu'on trouve dans Jérémie, des oracles contre euh, le peuple destinataire, donc contre le royaume de Juda, des oracles contre les nations, c'est-à-dire contre les peuples environnants, et là on les a dans les chapitres 45 à 51, qui se terminent par deux chapitres immenses d'oracles contre Babylone, et puis des moments plus d'oracles de salut qui font dire eh bien, après la crise, il y aura un retour, et avec notamment dans Jérémie, le, le célèbre oracle de la Nouvelle Alliance. C'est Jérémie qui lance cette expression, Nouvelle Alliance, qui donnera, dans nos langues, Nouveau Testament.
1: Très bien, donc euh, on comprend un petit peu mieux comment c'est constitué, même si c'est complexe et un peu entremêlé. On entend notamment qu'il est question d'oracle Alors, on retrouve d'autres oracles chez d'autres prophètes. Est-ce qu'on peut dire que Jérémie est un prophète comme les autres ou pas Et puis, quel point commun Quelle différence
0: C'est un prophète comme les autres euh, au sens où il, il atteste, lui, comme beaucoup d'autres prophètes de, 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 qui sont présents dans la Bible, que ce n'est pas lui qui a eu, eu l'initiative de, de prendre la parole, mais que Dieu l'a euh, saisi, que sa parole est venue. Que ça, et puis il, il raconte dans ces passages qu'on appelle les confessions, comment ça le travaille intérieurement. Hein. Il y a une parole en lui, et s'il ne la dit pas, ça lui dévore le ventre. Donc il, il doit parler. Euh, ça, c'est assez courant. Ce qui est assez original dans le livre de Jérémie, c'est qu'on a beaucoup de récits qui racontent les péripéties de sa vie, qui peuvent être des, des recréations tardives, mais enfin ça, ça nous arrive comme ça dans le livre. Et ça, c'est assez rare. Souvent, dans un, le livre d'un prophète, on a seulement le, la forme recueil d'oracle, c'est-à-dire un ensemble de, de paroles qu'il a prononcées pour les autres, et, et pas de récits personnels. Donc ça nous donne euh, quelque chose de, de très attachant, parce qu'on a l'impression de le connaître plus que, de, plus que d'autres prophètes comme ça.
1: On voit poindre un petit peu de sa spécificité. Alors, pour aborder peut-être plus le contenu de votre livre sur le livre de Jérémie, euh, justement, dans votre étude, quels sont les thèmes majeurs de Jérémie que vous déployez
0: Alors, je, je prends le livre pour l'avoir sous les yeux. Donc, comme toujours dans la collection, il y, a, il y a des chapitres introductifs qui nous disent qu'il faudrait savoir, avant de lire le livre de Jérémie, des choses sur le, les éléments, le plan, l'époque de rédaction. Et puis ensuite, les auteurs de la collection doivent euh, choisir six thèmes euh, où ils ont la, la liberté de choix pour commenter. Ça m'a semblé essentiel de commencer par ce chapitre que j'appelle Jérémie, premier destinataire des oracles, où on voit, euh, c'est très marquant dans Jérémie, qu'on n'a pas quelqu'un qui transmet un message euh, qui lui serait assez extérieur, qui ne l'intéresserait que moyennement, mais quelqu'un qui reçoit des oracles pour lui-même. Souvent, il doit faire un geste lui-même seul avec Dieu, cacher un tissu dans des rochers humides et puis le retrouver un an après abîmé ou des choses comme ça, ou regarder dehors et voir un arbre. Et donc il est, il est d'abord celui qui est travaillé par ce qui se passe et puis qui en paye le prix par les persécutions qu'il subit qui deviennent le signe de la cause de la catastrophe de Jérusalem. Ensuite Jérémie, comme beaucoup de prophètes de la Bible, est affronté à des faux prophètes et puis on a des, des mises en scène euh, extraordinaires au chapitre 28 contre Ranania, le faux prophète, grande, grande altercation dans le temple. Le troisième chapitre, c'est une collègue protestante euh, auquel je le dois. Elle m'a dit « Oh, tu écris sur Jérémie, j'espère que tu vas parler de la poésie ». Alors, euh, je n'avais pas beaucoup travaillé la poésie de Jérémie et ça a été l'occasion, donc il y a un chapitre que j'ai appelé « Les riches saveurs de la poésie ». C'est dur parce qu'on est en traduction, hein. on, on sent moins la langue, mais le, le jeu des métaphores euh, se, se transmet tout à fait bien, le parallélisme euh, biblique euh, fonctionne très bien. J'ai fait un chapitre ensuite qui est assez original, là qu'on trouvera pas ailleurs, que j'ai appelé avec une expression des évangiles « lire les signes des temps », et où je réfléchis comment à la fois euh, Jérémie réalise des, des gestes symboliques avec des, des objets devant les gens, avec ce qui lui arrive à lui, pour en faire une analogie pour la parole de Dieu. Et puis, inversement, regarde ce qui arrive un peu par hasard. Il y a une sécheresse à un moment, des choses comme ça. Et il en tire des conclusions pour la conversion du peuple. Et donc, je, j'ai un chapitre où je développe ça, où je, je crois que c'est vraiment l'esprit poétique qui permet à Jérémie de passer de l'un à l'autre. Thème 5 là, que je dois à Pietro Bovati qui m'enseignait les prophètes à Rome, la parole, la parole faite livre. Jérémie, c'est le livre de la Bible qui insiste le plus sur le fait que la parole n'est pas seulement prononcée, mais euh, on raconte qu'elle est mise par écrit. C'est un livre qui raconte ce que c'est qu'un livre. Et puis un dernier chapitre qui est important, surtout pour la postérité chrétienne de Jérémie, le rapport euh, avec la Nouvelle Alliance et comment... Les auteurs du Nouveau Testament euh, comprennent que ce qui est arrivé avec Jésus, c'est l'accomplissement de l'attente de la Nouvelle Alliance, ou avec une autre traduction, le, le Nouveau Testament. Donc ça fait six thèmes qui montrent un peu des, des, des lignes qu'on peut tirer dans ce livre et retrouver si on le lit soi-même.
1: Six thèmes qui permettent aussi donc d'entrer dans le livre. Euh, il n'empêche qu'on entend l'actualisation aussi dans, dans le Nouveau Testament, mais le livre de Jérémie, ça reste un livre du Premier Testament est-ce que le livre de Jérémie est encore actuel Et si oui, pourquoi le lire
0: Au moins pour deux raisons. Bon, donc il y a évidemment, vous l'avez dit, et je n'en reparle pas, le, l'accomplissement dans le Nouveau Testament, avec le thème compliqué de la, du Nouveau Testament. L'actualité, la première, c'est la force de la poésie. C'est ce qui fait que les, les prophètes bibliques, par rapport à d'autres prophètes de l'Antiquité au Proche-Orient, ont été mis par écrit et transmis et lus de siècle en siècle c'est que la force de leur poésie fait que leur message a été perçu comme valable même après ce, ce dont ils parlaient. Euh, voilà, Jérémie est intéressant même pour ceux qui savent déjà que Nabucodonosor a détruit le temple de Jérusalem. Hein, parce qu'il y a, il y a une manière de parler qui, qui voit beaucoup plus large, qui voit le, le monde entier, l'univers entier là-dedans. Euh, mais ça, c'est, c'est un peu générique. L'autre raison je pense, qu'il rend Jérémie très actuel, c'est que c'est le prophète qui euh, voit clair en temps de crise. Et pas n'importe quelle crise. La, la destruction du temple par Nabucodonosor, ça semble être la, la fin, la, la contradiction totale de la foi d'Israël. Donc c'est, c'est celui qui voit l'écroulement autour de lui et qui trouve euh, le chemin juste pour avancer. Euh, sans illusion, sans perte de confiance en Dieu, euh, en acceptant les événements, mais en sachant qu'ils ne sont pas éternels non plus. Et pour nous qui traversons quelques crises, euh, que ce soit dans le monde ou dans l'Église, je crois que c'est très pertinent. Euh, je me souviens, euh, dans un temps que j'avais passé en Irlande, euh, une dame que j'avais vue dans la paroisse m'avait dit mais, ah, mais parce que les, l'Église devenait beaucoup moins nombreuse et moins forte en Irlande, et puis très très brutalement hein, sur l'espace d'une génération, et puis avec une crise d'abus sexuels vraiment... Euh, enfin c'est abominable toujours, mais en Irlande c'est d'une disproportion... Euh, inouïe et elle, disait, ah mais, elle me disait mais père est-ce qu'on peut croire que Dieu va faire que ça redeviendra comme avant et bien Jérémie n'est pas celui qui croit que ça va redevenir comme avant il est celui qui croit que ce qui arrive arrive et il faut en tenir compte et que si on en tient compte il y aura du nouveau qui viendra de Dieu et, et je crois que c'est, c'est vraiment difficile à chaque, chaque époque hein, de vivre les crises mais Jérémie est très lumineux pour ça
1: un prophète à redécouvrir par temps de crise, justement, pour ne pas se dire juste comme avant. Pour euh, justement, au-delà de, de l'actualité, votre onzième chapitre euh, est particulièrement original parce qu'il propose de voir dans le livre de Jérémie, je cite, une clé pour comprendre notre culture. Alors, qu'entendez-vous par cela et peut-être des exemples
0: Voilà, alors là, c'est un titre euh, qui est obligé dans cette collection, hein, euh, auquel on ne pense pas forcément quand on, quand on veut commenter Jérémie. Euh, L'idée de la directrice de collection, c'est que les livres bibliques ont eu une importance immense dans l'histoire des arts principalement, Euh, que ce soit évidemment les représentations dans les églises, les cathédrales gothiques que nous avons chez nous, mais la peinture, la sculpture, le théâtre, etc., euh, et Jérémy fait partie de ces livres euh, moins, moins représentés que d'autres, mais on a même des pièces de théâtre euh, de Stefan Zweig, de, d'Auguste Strindberg, euh, on a une symphonie de Bernstein, alors qu'il pense sur les Lamentations, pas sur Jérémy. Euh, et donc c'est, c'est intéressant que quelqu'un qui connaît le texte euh, de Jérémy dise quelques mots de ces œuvres-là, pas comme euh, critique musicale, comme musicologue, comme archéologue, etc., mais en comprenant mieux le texte, parfois, qu'un spécialiste de sculpture gothique. Euh, donc on, voilà, il y a un petit, euh, un petit chapitre là-dessus, tout à fait.
1: En développant peut-être un des
0: exemples euh, Oui, je le prends. Alors, il y en a un qui est très touchant, moi, que j'ai, j'ai découvert. Euh, c'est le Jérémy de Stéphane Zweig, hein, une pièce de 1917, qui a été lue, euh, donc c'est le moment où Zweig est inquiet de la Première Guerre mondiale et puis de la tentation allemande... Euh, de voir Dieu de son côté dans la guerre. Et ça lui donne l'occasion d'écrire une sorte de, de pièce de théâtre qui raconte la vie de Jérémie, hein, où on voit qu'il il le réécrit à sa manière, mais il connaît très bien le texte. Euh, et c'est une pièce qui a pris une actualité absolument tragique euh, 20 ans plus tard, hein, puisque c'est une pièce où le peuple juif affronte la possibilité de sa disparition et de son départ en exil. Et donc il y a eu une dimension presque prophétique euh, au moment de la, la persécution nazie euh, contre le peuple juif euh, en Allemagne. Voilà, on voit bien que quelqu'un qui s'est complètement imprégné d'un livre biblique arrive à dire quelque chose tellement pertinent de son temps que 20 ans après, ça, ça continue à avoir du sens.
1: Donc, le livre de Jérémie, finalement, une invitation aussi à, à le lire pour chaque époque. Quoi. Oui. Nous approchons de la fin de ce podcast. Alors, si vous aviez un mot de la fin pour nos auditeurs, quel serait-il
0: Il y, y a quelque chose de très étrange dans Jérémie, tout à la fin du chapitre 51, où il envoie euh, un ami, un, un frère de Baruch à Babylone pour jeter son livre dans le frat, dans le fleuve, euh, accroché avec une grosse pierre, euh, qui est un geste symbolique qui est de dire euh, le fait que la, le livre de la parole soit détruit, c'est, c'est une catastrophe, mais ça devient un signe pour la génération suivante. Et je crois que ça peut être pour nous une source d'espoir. Hein. C'est, c'est quelque chose de la logique de Pâques pour nous. Euh, le, le refus de la parole de Dieu, en soi, n'est pas la fin de la vie de cette parole. Voilà. Il continue, même par, son, même par son refus, et puis pour nous par le signe de la croix, euh, à faire du sens et à préparer l'écoute pour euh, un temps à venir.
1: Une belle invitation. Merci beaucoup Erwan Chotty. Je vous en prie. Et chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.